0: Bevor es losgeht. Die Inhalte des AMBOSS-Podcasts sind rein akademisch. Sie dienen nur Informations-, Lern- und Trainingszwecken und sind für ärztliches Personal, Medizinstudierende und andere im Gesundheitswesen Tätige bestimmt. Die Inhalte sind nicht zur Behandlung realer Fälle geeignet und ersetzen keinen Arztbesuch. Der AMBOSS-Podcast. Medizin zum Hören. Am Mikrofon ist für euch Maria Strand, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion.
1: Also das ist von... Dauerschmerz bis tageweise gut und dann wieder schlimmer werdend. Auch die Schmerzqualität wird sehr unterschiedlich beschrieben. Das reicht von brennend, stechend, juckend, ziehend.
2: Manche sagen, dass beim Verkehr oder beim Einführen eines Tampons sich das anfühlt wie ein brennendes Eisen, wie ein Feuer, wie eine Flamme, wie ein Messerstich.
3: Das Leitsymptom das sind natürlich die Schmerzen an der Vulva, die können permanent da sein oder auch provoziert durch sexuelle Aktivitäten, aber auch einfach nur durch Kleidung tragen wie Jeans oder Unterwäsche.
0: Ja, was unsere heutigen Gäste da beschreiben, sind die Symptome der Vulvodynie. Diese schmerzhafte Erkrankung der Vulva betrifft zwar schätzungsweise mindestens 5 bis 10 Prozent aller Frauen im Laufe ihres Lebens und geht mit einem hohen Leidensdruck einher, ist aber dennoch relativ unbekannt. Auch die ICD-10 kannte diese Diagnose noch nicht, in der ICD-11 taucht sie dann erstmals auf. Falls ihr den Begriff also auch gerade zum ersten Mal hört, bleibt dran. Und wenn ihr nach dem Podcast euer Wissen zur Vulvodynie überprüfen wollt, habe ich noch einen Tipp für euch. Dieser Podcast ist nämlich Teil eines CME-Kurses. Wenn ihr also außerdem noch das Amboss-Kapitel zur Vulvodynie lest und einige Fragen beantwortet, könnt ihr ein paar CME-Punkte sammeln. Alle Infos und Links zum Kapitel und zum Kurs findet ihr unter go.ambus.com slash cme -vulvodigny. Den Link habe ich euch auch in die Show Notes gepackt. Jetzt aber erstmal zurück zur Vulvodynie. 2015 hat die International Society for the Study of Vulvo Vaginal Disease in Zusammenarbeit mit anderen Fachgesellschaften diese Erkrankung genauer definiert. Sie liegt vor, wenn seit mindestens drei Monaten Schmerzen an der Vulva bestehen, die sich nicht durch andere Erkrankungen wie Infektionen, neurologische Erkrankungen, Hauterkrankungen, wie der oder Krebserkrankungen erklären lassen. Außerdem unterscheidet die Klassifikation primäre und sekundäre, provozierte und unprovozierte, sowie lokalisierte und generalisierte Formen der Vulvodynie. Was genau damit gemeint ist, erklärt Professor Werner Mendling. Er ist Leiter des Deutschen Zentrums für Infektionen in Gynäkologie und Geburtshilfe und Experte für Vulvodynie.
2: Unter Primär versteht man, dass sie zum Beispiel mit zwölf Jahren, wenn die erste Regel kommt und der erste Tampon versucht, wer tut alles weh und ab da geht schon durch genitale Berührung nichts mehr. Oder äh, dass sie sekundär auftritt, das heißt eine Frau hat 10, 20 Jahre lang äh, keinerlei Beschwerden im Genitalbereich und plötzlich tritt das auf. Und dann kann das auch episodisch sich wiederholen und wieder gut sein. Dann kann man weiterhin die Vulvodynie noch differenzieren, ob sie an der ganzen Vulva auftritt. Wobei sowohl Vulva auch die Perianalregion, also die Gegend um den herum, bezeichnet werden kann, auch da kann es brennen. Oder ob sie nur an einzelnen Stellen auftritt, lokalisiert. Das wäre zum Beispiel, dass nur die Klitoris wehtut oder nur der feuchte Eingangsbereich vor der Scheide wehtut.
0: Professor Mendling beschreibt auch, dass bei einer unprovozierten Vulvodynie die Schmerzen spontan entstehen, während sie bei der provozierten Form durch Berührung hervorgerufen werden.
2: Und bei Berührungen denkt man ja spontan an Sex, aber das sind ja ganz andere Sachen meistens. Das ist zum Beispiel die enge Jeans oder Fahrradfahren oder ganz einfach am Stuhl sitzen oder natürlich Tampon einführen und natürlich auch sex sexuelle Berührungen und Penetration, egal womit, Penis, Dildo oder sonst was.
0: Die Symptome der Vulvodynie sind dabei sehr vielfältig. Brennen, Stechen, Schmerzen, Ziehen oder Jucken treten als dauerhafte Beschwerden oder als einzelne Schmerzepisoden auf.
2: Also die Patientinnen sagen meistens, ich habe Brennen an der Scheide. So kommt die Patientin. Wenn man dann äh, mal weiter nachfragt, dann ist das Brennen, Stechen, Schmerz richtig. Das kann auch sehr subtil sein, dass man über Monate, zum Beispiel Geschlechtsverkehr haben kann, aber eine halbe Stunde danach brennt es. Das gibt es auch, dass es den ganzen Tag danach brennt. Dieses ähm, Brennen äh, muss nicht den ganzen Tag anhalten. Es ist zum Beispiel typisch, dass die Patientinnen morgens aufwachen und haben eher noch keine Beschwerden. Und wenn sie auf die Toilette gehen, das erste Wasser lassen, dann kann es sein, dass der Urin vor der Haustür sozusagen äh, im Scheideneingang brennt. Und dann meinen die oft, sie hätten eine Blasenentzündung. Das ist auch eine häufige Fehldiagnose dabei. Dann steigert sich das oft über Tag so nach und nach und am Abend, wenn Sie von der Arbeit nach Hause kommen zum Beispiel, dann sind Sie so richtig voll im Schmerzproblem und liegen abends mit der Wärmflasche auf der Couch.
0: Auch hormonelle Faktoren scheinen eine Rolle zu spielen. Viele Betroffene berichten, dass die Beschwerden nach dem Eisprung zunehmen und mit Einsätzen der Menstruation wieder nachlassen. Bevor die richtige Diagnose gestellt wurde, machen sich Vulvodynie-PatientInnen verständlicherweise oft Sorgen um ihre Beschwerden, berichtet Dr. Andrea Hocke. Sie leitet die Gynäkologische Psychosomatik und Psychoonkologie am Universitätsklinikum Bonn und bietet dort eine Vulvodynie-Sprechstunde an.
1: Ja, das kommt natürlich dann auch relativ schnell so eine Angstkomponente dazu und diese intensive Beschäftigung auch mit diesem Schmerz, der nicht erklärbar ist und der auch von Ärzten dann nicht erklärt wird, führt natürlich zu einer großen Unsicherheit auch bei den Frauen. Und dann ist das oft so ein Teufelskreislauf. Also die Frauen fühlen sich hilflos und haben das Gefühl, dass die Ärzte und Ärztinnen da aber auch nicht so richtig weiter wissen, was dieses Gefühl der Hilflosigkeit nur noch verstärkt.
0: Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt von Dr. Hocker ist übrigens die Prämenstruelle dysphorische Störung, kurz PMDS. Dazu hat sie uns vor einiger Zeit ein Blog-Interview gegeben. Den Link findet ihr in den Shownotes. Bei der Vulvodynie spricht sie bereits ein großes Problem in der Versorgung an. Da die Erkrankung auch in der Fachwelt noch so wenig bekannt ist, ist der Weg zur Diagnose für viele eine regelrechte Odyssee. Professor Mendling kann hier zur Erfahrung aus seiner eigenen Sprechstunde beisteuern
2: noch vor zehn Jahren, als eine Doktorandin das auch schon einmal gemacht hatte, war die durchschnittliche Zeit bis zur richtigen Diagnose bei mir 4,6, glaube ich, 4, so und so viele Jahre. Das heißt, vier Jahre sind ins Feld gegangen für eine junge oder ältere Frau, die sie im Grunde genommen in ihrer Lebensqualität verloren hat durch nicht erreichte ordentliche Diagnosen. Dabei wurden durchschnittlich vier bis sechs bis acht, im Einzelfall auch mal 20 Ärzte gefragt und nie wurde die Diagnose gestellt. Die Meisten haben dann Pilztherapie, Bakterientherapie, Kortison aus dem Bauch heraus, bekommen alles ohne klare Diagnose und auch ohne Hilfe dann natürlich.
0: Doch woher kommt die Vulvodynie? Die genauen Ursachen sind bisher nicht geklärt. Fest steht, dass es sich um eine multifaktorielle Erkrankung handelt. Eine genetische Prädisposition scheint eine Rolle zu spielen. Diese lässt sich allerdings anamnestisch oft nur schwer erfassen, da insbesondere frühere Generationen häufig aus Scham nicht über Beschwerden der Vulva gesprochen haben. Auch Pilzinfektionen spielen eine wichtige Rolle in der Krankheitsentstehung, erklärt Professor Mendling.
2: Aber man muss dabei wissen, dass zwei oder drei Pilzinfektionen, die, die Frau ja durchaus mal haben kann, zusätzlich Vestibulodynie, also den Schmerz im feuchten Eingangsgebiet, triggern können. Das weiß man aber erst seit gut zehn Jahren.
0: Diese Erkenntnis wurde zuerst im Tierversuch gewonnen. Die US-amerikanische Schmerzforscherin Melissa Farmer hat dazu Mäuse mit Candida albicans infiziert. Auch nachdem die Infektion erfolgreich behandelt wurde, blieb der Genitalbereich schmerzhaft.
2: Und das hat man dann später mit Schmerzforschern in den USA auch an Frauen verifizieren können und konnte dann zeigen, wenn die Pilzinfektionen hatten, die verifiziert waren, also es waren nicht unklare Diagnosen, dann konnte man mit bestimmten biochemischen Markern auch tatsächlich zeigen, dass die Challenge, sagt man, also der Reiz, der nochmal mit Pilzen gemacht wird, dann zu einer Überreaktion von Schmerz führt, wie er sonst normalerweise nicht ist.
0: Neben genetischen und Umweltfaktoren wie einer Infektion ist auch psychosozialer Stress entscheidend für die Krankheitsentstehung. Dabei geht es nicht nur um Stressoren in der Gegenwart. Auch lange zurückliegende traumatische Ereignisse aus Kindheit und Jugend können zur Entstehung der Vulvodynie beitragen. Doch wie führt Stress zu Schmerzen an der Vulva? Dr. Hocke erklärt es so.
1: Psychosomatisch sieht man sehr häufig Zusammenhänge zwischen einem insgesamt sehr hohen Anspannungsniveau, hohem Kontrollbedürfnis, einem hohen Leistungsanspruch. Ich habe irgendwann mal aus Versehen gefragt, knirschen Sie mit den Zähnen? Und die Patientin knirschte mit den Zähnen. Und dann habe ich mir gedacht, frage ich doch mal all die anderen auch. Und ich würde mal sagen, 95 Prozent aller meiner Patienten mit Volvodinie knirschen mit den Zähnen. Und wenn man dann im Rahmen der Untersuchung den Beckenboden auch palpiert, dann haben eben auch sehr, sehr viele Frauen einen sehr hohe Muskelanspannung äh, auch im Beckenboden. Also ich habe im Nacken, im Kieferbereich diese hohe Anspannung und auch im Beckenboden.
0: Ja, und einerseits kann die hohe Muskelspannung im Beckenboden eben Schmerzen hervorrufen und andererseits können die Schmerzen wiederum die Anspannung im Beckenboden verstärken und so zu einem Teufelskreis führen.
3: Vor allem, wenn die Schmerzen eben über einen langen Zeitraum schon bestehen, dann baut sich in sämtlichen Bereichen des Körpers auch dann immer so eine muskuläre Schutzspannung auf. Und in dem Fall von der Volvodynie ist es dann eben der Beckenboden. Die Beckenbodenmuskeln, die sich dann spannen, die überaktiv werden und den Bereich schützen.
0: Das ist Agnes Wand. Sie ist Physiotherapeutin und Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologie, Geburtshilfe, Urologie, Proktologie, kurz AG-GGOP, die sich auf die Therapie von Beckenbodenproblemen spezialisiert hat. Frau Wand behandelt daher häufig auch nie betroffene Sie erklärt, welche Folgen die Anspannung im Beckenboden haben kann.
3: Es entsteht dann so ein Symptomenkomplex des überaktiven Beckenbodens mit zum Beispiel Entleerungsstörungen noch von Blase. Und Darm, irgendwie überaktive Blase oder auch Analfisuren gibt es häufig. Zusätzlich dann vielleicht auch noch Rückenschmerzen oder Hüftschmerzen.
0: Dass gerade der Beckenboden sich bei Stress anspannt, ist nicht erstaunlich, sagt Frau Wand. Denn der Beckenboden und das emotionale Befinden hängen evolutionär ganz eng zusammen.
3: Das wurde auch in Studien nachgewiesen. Bei Angst und Stress wird der Beckenboden aktiv. Und das ist auch, also wenn man sich mal so die Anatomie überlegt, der war mal Schwanzwedelmuskulatur. Also wir waren ja auch mal Vierbeiner und da hatte der Beckenboden noch nicht diese Stütz- und Haltefunktion, sondern das war der Bauch und der Beckenboden hat eher Schwanz gewedelt und dadurch dem Rudel quasi signalisiert, was geht ab, müsst ihr vielleicht aufpassen, ist da Gefahr im Verzug oder geht es mir gut und will ich spielen. und das ist so ein bisschen die Theorie dahinter, dass der Beckenboden das immer noch macht.
0: Ja, und vor diesem Hintergrund ist es dann vielleicht auch nicht erstaunlich, dass die Vulvodynie häufig von Komorbiditäten begleitet ist. Urologische Schmerzen, Reizdarm, Reizblase und interstitielle Zystitis, Fibromyalgie, chronische Kopfschmerzen, eine grandiomandibuläre Dysfunktion und Schlafstörungen kommen häufig vor. Diese Erkrankungen sollte man daher bei der Vulvodynie-Anamnese auch mit abfragen. Überhaupt ist eine gründliche Anamnese entscheidend, um der Vulvodynie auf die Spur zu kommen, erklärt Dr. Hocke.
1: Und die Anamnese ist wirklich sehr komplex, ist aber letztendlich auch ein Ausdruck der Wertschätzung der Patientin, dass man auch wirklich sieht, was gehört da alles dazu.
0: Sowohl Dr. Hocke als auch Professor Mendling arbeiten mit Fragebögen, um die vielen Faktoren, die für die Vulvodynie eine Rolle spielen, auch systematisch zu erfassen. Zunächst einmal wird die genaue Schmerzlokalisation abgefragt, aber auch, ob die Schmerzen spontan oder provoziert auftreten. Professor Mendling empfiehlt, nach den ersten Erfahrungen mit Tampons zu fragen, um besser einschätzen zu können, ob es sich um eine primäre oder auch eine sekundäre Vulvodynie handelt. Außerdem erhebt er, ob die Beschwerden sich zyklusabhängig verändern, ob es gynäkologische Voroperationen gab und ob Symptome der bereits erwähnten Komorbiditäten vorliegen. Auch fragt er, ob Betroffene sich aktuell in einer Partnerschaft befinden und ob ein Kinderwunsch besteht.
2: Und dann frage ich, wann der erste Sex war. Der ist dann meistens zwischen 14 und 20 gewesen. Und dann frage ich, vielleicht nicht beim allerersten Mal, aber die erste Zeit, ob es da auch schon gebrannt hat und ob es da vielleicht nie so richtig schön war und ob auch, wenn es so war, dass es immer wehtat schon früher, ob es dann auch mal Phasen gab, wo sie richtig happy war und sich fallen lassen konnte und alles war prima. Das ist dann oftmals so. Dann war man mit 20 bis 25 war das prima. Aber mit 14, 15, 18 hat es schon wehgetan. Und dann gab es mal eine Phase, wo es gut war. Da merke ich, aha, die Geschichte dauert viel länger an und ist nicht in den letzten zwei Jahren entstanden.
0: Auch Dr. Hocke empfiehlt, bei der Sexualanamnese wirklich genau nachzuhaken.
1: Es ist ganz klar, wenn ich wohl Schmerzen habe, dass dann auch Geschlechtsverkehr schmerzhaft sein kann. Da muss man aber auch wieder nachfragen, ist. Geschlechtsverkehr ist jetzt nur die Penetration schmerzhaft? Oder gibt es andere Techniken, die für sie gut sind? Wie war das vor dem Schmerzbeginn?
0: Die Sexualanamnese abzufragen, fällt jedoch nicht immer leicht. Dr. Hocke rät dazu, das Thema dennoch offen anzusprechen.
1: Da gibt es auch eine, äh, eine Untersuchung zur Sexualanamnese oder wie geht man in der Praxis mit diesem Thema um? Und dann war eben eine der Antworten auch der, der Kolleginnen und Kollegin: ich warte, was die Patientin sagt. Aber das ist der falsche Weg, weil das ist so ein Tabuthema. Und das ist, man darf auch nicht vergessen, es ist den Patientinnen unheimlich unangenehm. Die, die genieren sich, die fühlen sich schuldig, die schämen sich. Was mache ich falsch? Bei allen anderen ist es ja kein Problem. Es ist deswegen kein Problem, weil man einfach nicht offen drüber spricht. Und wenn man dann als Arzt oder Ärztin auch noch sagt, na, ich warte mal, was die Patientin bringt, dann kann man letztendlich lange warten, weil die Patientin gar nicht sich traut, von alleine darüber zu sprechen.
0: Die Volvodynie-Anamnese sollte außerdem Stress abfragen. Dazu gehört zunächst einmal die Frage nach psychischen Vorerkrankungen. Aber auch wenn sich nicht das Vollbild einer psychischen Erkrankung zeigt, kann es Hinweise auf Stressoren geben. Wie zum Beispiel Schlafstörungen oder ein hoher Leistungsanspruch.
2: Dann kommt die nächste Frage, ob sie grüblerisch veranlagt sind. Die meisten grübeln sehr viel, abends vorm Schlafengehen zum Beispiel. Und dann kommt die nächste Frage hinterher, die ist fast immer dann auch positiv sind sie ein Perfektionist. Das sind die besten Arbeitnehmer, die machen tolle Arbeit, sind gewissenhaft, bleiben eine Stunde länger, um alles ordentlich abzuarbeiten. Aber die quälen sich auch selber mit ihren kreiselnden Gedanken, ob alles gut ist.
0: Wie bereits erwähnt, können auch vergangene traumatische Ereignisse zur Entstehung einer Volvodinie beitragen. Hier sollte man also genau nachhaken und sich auch danach erkundigen, wie Betroffene aufgewachsen sind.
2: Das ist jetzt eine furchtbar einfach klingende Frage. Waren die Eltern immer lieb zu ihnen? Und da bin ich überrascht, wie viele Nein sagen. Wir sind doch alle so erzogen worden, dass man Vater und Mutter ehren soll. Ne? Diesen Konflikt äh, haben manche gar nicht dann und sagen, mein Vater ist vor zwei Jahren gestorben, ich war froh, dass er endlich weg war. Und weil er mich immer geschlagen hat und gemein war und meine Mutter auch geschlagen hat.
0: Professor Mendling fragt auch gezielt nach weiteren Belastungsfaktoren aus Kindheit und Jugend. Dazu gehören Krankenhausaufenthalte als Neugeborenes oder Kleinkind, Mobbing-Erfahrungen in Kindergarten oder Schule, eine Scheidung der Eltern, sexualisierte oder andere Formen der Gewalt oder eine Suchterkrankung der Eltern. Doch auch traumatische Erlebnisse im Erwachsenenalter können für die Vulvodonie eine Rolle spielen.
1: Ganz wichtig, und das liegt mir wirklich auch sehr am Herzen, ist die Frage nach Gewalterfahrungen die eigentlich in jede gynäkologische Anamnese gehören müsste, weil einfach auch das Frauen sehr, sehr häufig Gewalterfahrungen gemacht haben. Es ist nicht immer zwingend sexualisierte Gewalt, aber Gewalterfahrung, ob psychisch, ob physisch, ist einfach auch sehr, sehr weit verbreitet und ist natürlich dann auch, was das Thema Sexualität betrifft, sehr, sehr wichtig.
0: Viele Behandelnde scheuen sich erstmal davor, Tabuthemen wie die Erfahrung sexualisierter Gewalt offen anzusprechen, berichtet Dr. Hocke. Sie empfiehlt, zum Einstieg in das Thema erstmal zu fragen, haben Sie in Ihrem Leben Gewalt erfahren?
1: Da höre ich dann auch immer wieder, oje, oje, aber was trete ich denn dann los, wenn ich so eine Frage stelle? Da trete ich eigentlich gar nichts los. Die Patientin wird entweder sagen, ich habe keine gehabt oder sie wird sagen, ja, es gibt Gewalt in meinem Leben, aber ich will nicht darüber sprechen. Oder die Patientin spricht darüber und es geht auch gar nicht so darum, dass man so wirklich ins Detail der Gewalterfahrung gibt. Die Patientin wird schon sagen, was sie sagen möchte. Auf jeden Fall impliziert diese Frage schon mal eine unheimliche Wertschätzung. Und, und die Patientin weiß, okay, hier kann ich mit diesem Thema sein, selbst wenn es jetzt für mich aktuell, ich darüber nicht sprechen möchte. Unter Umständen ist man die Erste, die das erfährt, weil ich eben diese Frage stelle.
0: Auch die Physiotherapeutin Agnes Wand empfiehlt, das Thema Gewalt offen anzusprechen. Dabei ist es aber auch für Behandelnde wichtig, eine gewisse emotionale Distanz zu wahren.
3: Gerade auch bei sexualisiertem Gewalt erleben, weiß man, dass es für Betroffene oft ja eigentlich sogar viel schwieriger darüber zu sprechen, weil sie eben wissen, dass es für ihr Gegenüber so unglaublich hart und unanhörbar ist. Und da müssen wir schon auch für uns selber eine Haltung finden, dass wir damit zurechtkommen und dass wir diese Person vor uns jetzt nicht als Opfer sehen, dessen Leben zerstört wurde, sondern als Person mit auch ganz vielen Ressourcen, die es zu uns in die Behandlung geschafft hat, die noch ein Leben hat, die wahrscheinlich auch irgendwie um arbeiten geht, Schule, Ausbildung, Familie, Freunde, was weiß ich, und ja eben auch ressourcenorientiert dann arbeiten und rangehen.
0: Dabei komme es auch nicht darauf an, dass man für alle Probleme auch eine Lösung parat hat, sagt Dr. Hocke.
1: Und es kann vielleicht auch die Situation geben. Und auch das ist natürlich wichtig, gerade wenn ich nach Traumatisierungen frage, dass man dann auch als Gynäkologe, Gynäkologin an seine Grenzen kommt. Und dass man aber auch dann sagt, wir werden uns jetzt gemeinsam Gedanken machen, wer Ansprechpartner sein könnte. Und ich denke mir, sie bräuchten intensivere psychiatrische oder psychotherapeutische Behandlung. Es ist ganz klar, dass, dass wir als Gynäkologen natürlich diese ganzen Problemfelder nicht wirklich auch suffizient behandeln können. Aber dennoch ist es ein, ein Schritt in die richtige Richtung, eine Hilfestellung für die Patientin. Raus aus dieser Hilflosigkeit.
0: Eine Anamnese, die so viele Faktoren berücksichtigt und auch Raum für schwierige Themen und Erfahrungen lässt, braucht natürlich Zeit. Dr. Hocke findet aber, es lohnt sich, diese Zeit auch zu investieren.
1: Ja, das ist erstmalig zeitaufwendig, aber es lohnt sich, weil ich danach eigentlich in der Regel nicht mehr wahnsinnig viele Patientenkontakte habe, weil, weil einfach vieles dann anders laufen kann und Patientinnen aus dieser Opferrolle rauskommen, dass keiner so richtig weiß, was dahinter steckt.
0: An die Anamnese schließt sich eine gynäkologische Untersuchung an. Diese dient zum einen dazu, Differentialdiagnosen wie Infektionen oder ein sclerosus auszuschließen. Eine gute Übersicht über mögliche Differentialdiagnosen gibt übrigens das AMBOS-Kapitel zur Vulvodynie. Ihr findet es unter go.ambos.com slash vulvodynie bzw. über den Link in den Shownotes. Zum Ausschluss von Infektionen empfiehlt Professor Mendling, zum einen den vaginalen pH-Wert zu bestimmen und zum anderen einen möglicherweise bestehenden Ausfluss zu untersuchen.
2: Und der wird mit dem Mikroskop untersucht. Mit dem Phasenkontrastmikroskop bei 400-facher Vergrößerung schaut man sich die Flora an und weiß dann normalerweise mit einem Blick, dass Lactobacillen dominieren und damit die Frau gesund ist.
0: Anschließend folgt der sogenannte Wattestäbchentest. Dieser ist dazu da, den Schmerz genau zu lokalisieren.
2: Ein ganz normaler Wattetupfer. Damit geht man vorsichtig auf den feuchten Bereich, an jeder Stelle des feuchten Bereiches, von unterhalb der Klitoris, um die Harnröhre, um den Scheideneingang herum, bis auf die Innenseite der kleinen Labien. Dort ist normalerweise eine erhebliche Berührungsempfindlichkeit. Die Harnröhrenöffnung kann wehtun oder rechts und links daneben die kleinen Grübchen, wo Drüsenöffnungen sind, die können sehr wehtun. Um den Hymenalsaum herum, wenn Sie sich das als Ziffernblatt vorstellen, ist oftmals der größere Schmerz bei 5 und 7 Uhr oder bei 6 Uhr genau in der Mitte, in diesem Hufeisenförmigen Halbmondgebiet, da tut das sehr weh. Und das ist eigentlich der Schlüssel für die Diagnose, dass man diesen Test macht.
0: Auch die Klitoris und die Analregion sollte man auf ihre Schmerzempfindlichkeit hin untersuchen. Außerdem gehört die Untersuchung des Beckenbodens zur Vulvodynie-Diagnostik. So lässt sich unterscheiden, ob die Schmerzen eher von der Schleimhaut oder von der Beckenbodenmuskulatur ausgehen.
2: Diese Beckenbodenmuskulatur ist dann oft so gespannt, dass wenn man mit dem Finger in die Scheide reingeht und rechts und links wir müssen sich jetzt das Beckenmodell vorstellen, so ein Skelett, und da ist so, ein, so eine Öffnung im, im Beckenknochen seitlich, das Foramen Obturatorium, so heißt das in der Fachsprache. Wenn man da mit dem Finger draufdrückt, der Zeigefinger erreicht das ja leicht, dann haben die an der Stelle oftmals richtig Schmerz und sagen, das tut weh.
0: Die gynäkologische Untersuchung lässt sich auch zur Aufklärung der PatientInnen nutzen, erklärt Dr. Hocke. Sie gibt Betroffenen während der Untersuchung gerne einen Handspiegel, damit sie die Untersuchungsschritte mitverfolgen können.
1: Frauen haben sich dann vielleicht schon mal mit dem Spiegel angeschaut und sehen da irgendwelche komischen Pöckchen, Veränderungen, Schleimhautveränderungen, die sie nicht einordnen können und sind in heller Aufregung. Und dann gucken wir uns das gemeinsam mit dem Spiegel an. Und jede Vulva ist anders und unglaublich individuell vom Aussehen. Und in der Regel sind das natürlich einfach. Normalbefunde. Ich frage dann immer so ein bisschen, wie, ja, haben Sie denn Ihr Bescheide vorher schon öfters angeschaut? Nee, eigentlich erst seit ich die Beschwerden habe und, und natürlich kennt man, wenn überhaupt, ja nur seine eigene Vulva von innen sozusagen. Und das kann auch schon sehr entlastend sein.
0: Wenn ohnehin Schmerzen an der Vulva bestehen, kann die Untersuchung für Betroffene allerdings auch mit Angst verbunden sein. Umso wichtiger ist es daher, PatientInnen die Kontrolle über das Geschehen zu geben.
1: Also ich erkläre einfach alle, alles, was ich mache, aber das ist, das ist Standard bei gynäkologischen Untersuchungen. Und ich sage natürlich auch den Patientinnen, dass ich nur das mache, was sie zulassen. Und dann wird es auch Patientinnen geben, gerade wenn es zum Beispiel so eine äh, Gewalterfahrung gibt, die dann sagen, nee, das geht nicht und dann, dann machen wir das natürlich auch nicht. Aber dann, dann biete ich einfach auch an zu sagen, okay, das war ja jetzt schon mal ein erster Schritt und wir gucken einfach mal, wie es weitergeht und ich stehe Ihnen zur Verfügung. Ich, ich sage immer so den Spruch, Sie sind der Boss und Sie geben das Tempo vor.
0: Auch Agnes Wand betont, wie wichtig eine sichere Atmosphäre während der Untersuchung und Behandlung ist.
3: Also man weiß inzwischen, dass sämtliche Beckenbodenprobleme vermehrt auftreten, wenn Betroffene sexualisierte Gewalt erlebt haben. Und die Schmerzprobleme, das ist wirklich ganz hoch korreliert. Und wir müssen einfach unglaublich darauf achten, dass wir einen sicheren Raum schaffen, in dem Konsens das A und O ist und dass wir immer nachfragen, ob das jetzt okay ist, wenn wir das tun und das auch gemeinsam
0: tun. Ja, wenn sich dann in der Anamnese und Untersuchung zeigt, dass die Kriterien für eine Volvodenie erfüllt sind, kann die Diagnose gestellt werden und die Therapie beginnen. Nur kurz zur Erinnerung, die Diagnosekriterien lauten, dass die Beschwerden mindestens drei Monate bestehen müssen, entweder spontan oder provoziert, primär oder sekundär oder lokal oder generalisiert an der ganzen Vulva auftreten und dass eben andere Ursachen als Differentialdiagnosen ausgeschlossen sind. Für die Therapie finden sich in der Literatur zwar zahlreiche Behandlungsmöglichkeiten, aber doppelblinde, randomisierte und placebo-kontrollierte Studien stehen häufig noch aus. Klar ist aber, die Vulvodynie sollte multimodal behandelt werden. Wie genau man dabei vorgeht, hängt auch davon ab, welche begleitenden und auslösenden Faktoren die Anamnese ergeben hat. Der erste Schritt ist aber immer die Aufklärung der Betroffenen.
1: Also erstens mal ist es ganz wichtig zu sagen, ja, es gibt das Krankheitsbild nie. Also nicht zu sagen, das sieht alles normal aus, kommen Sie in einem Jahr wieder, sondern ja, es gibt das Krankheitsbild der nie Und tatsächlich einfach auch als Arzt oder Ärztin zu sagen, wir kennen die Ursache nicht. Ja, Also ich meine, wir kennen bei unheimlich vielen Krankheitsbildern die Ursache nicht. Und ich denke mir, das ist auch wichtig im Rahmen der partizipativen Entscheidungsfindung, von der wir heute auch immer sprechen, dass ich auch als Arzt und Ärztin einer Patientin sage, ich kenne die Ursache nicht, Komma, aber dennoch werden wir gemeinsam Wege suchen, dass es ihnen besser geht.
0: Dr. Hocke versucht in der Aufklärung über die Erkrankung auch direkt Zusammenhänge herzustellen zwischen den bisherigen Befunden in der Anamnese und der Untersuchung.
1: Ich erkläre denen auch, dass es Untersuchungen gibt, dass es eben, dass wenn man Proben entnimmt, sehr unspezifische Veränderungen sind. Ich erkläre denen, dass wir absolut Zusammenhänge sehen zwischen häufiger lokaler antimykotischer und antibiotischer Behandlung. Ich erkläre denen, dass man auch Zusammenhänge sieht zwischen Pilleneinnahme und Scheidenschmerz, weil durch die Pilleneinnahme ein gewisser Östrogenmangel besteht und zu wenig Östrogene in der Scheide sind, also ich versuche, denen schon alles zu erklären, was zusammenhängen
0: kann. Agnes Wand findet, es kann auch hilfreich sein, die Pathophysiologie von chronischen Schmerzen allgemein zu erklären. Ein großes Thema
3: auch, das da hatten Sie in Ihrem Podcast auch schon eine tolle Folge zu, die habe ich auch schon gehört. Wir erklären auch Schmerzen. Chronische Schmerzen haben ja auch wirklich eine zentralnervöse Bedeutung beziehungsweise entstehen dort. Und das ist für die Betroffenen natürlich auch wichtig, um Schmerzen einordnen zu können, dass sie eben wissen, wie die auch eben im Gehirn und im Rückenmark entstehen, was da alles für Mechanismen noch mit zusammenhängen. Ja, wer
0: jetzt neugierig geworden ist, den Podcast zur Aufklärung bei chronischen Schmerzen haben wir euch in den Show Notes verlinkt. Viele Betroffene wenden vor der Diagnose der Vulvodynie auch häufig antibiotische und antimykotische Mittel an. Diese Lokaltherapien sollte man als ersten Schritt beenden, denn sie können Schmerzen und Brennen sogar verstärken und die Differentialdiagnose erschweren. Wenn Volvodeniebetroffene betroffene zusätzlich eine Pilzinfektion entwickeln, sind topische Mittel daher ungeeignet, erklärt Professor Mendling.
2: Deshalb müssen diese Frauen oral behandelt werden. Frauen, die Volvodenie haben und gleichzeitig Pilze müssen Fluconazol oral bekommen. Und wenn die Diagnose Pilzinfektion stimmt, muss die Pilzgeschichte nach drei Tagen erledigt sein. Und alles, was dann auch noch brennt, ist was anderes.
0: Es gibt allerdings verschiedene Cremes, die sich unter Umständen als lokale Maßnahme eignen. Professor Mendling verschreibt beispielsweise immer wieder als lokale Schmerztherapie Cremes mit Amitriptylin und Baclofen als Inhaltsstoffen. Wie bei anderen Schmerzerkrankungen können Antidepressiva und Antikonvulsiva aber auch systemisch gegeben werden. Weitere Möglichkeiten der lokalen und systemischen Therapie findet ihr in unserem Kapitel zur Vulvodenie. Einige lokale Maßnahmen, die Betroffene ausprobieren sollten, können allerdings auch ganz einfach sein, erklärt Dr. Hocke.
1: Man muss immer über Intimhygiene sprechen. Die Pulver braucht nur Wasser. Das muss man aber auch ansprechen als Arzt oder Ärztin. Das darf man nicht voraussetzen, dass das selbstverständlich ist.
0: Auch andere Maßnahmen wie das Kühlen der Vulva und weitere Erfahrungswerte von Betroffenen sammelt Dr. Hocke und gibt sie an ihre Patientinnen weiter.
1: Auch da sagen wir Frauen dann, puh, das ist ja jetzt erstmal richtig Arbeit. Aber das ist Arbeit, die die Patientinnen machen können. Und das ist ja auch was Gutes, weil sie aus dieser Hilflosigkeit rauskommen. Ja? Und einfach sagen, okay, jetzt kann ich mal erstens, zweitens, drittens was ausprobieren.
0: Auch die Verhütungsmethode kann bei der Vulvodenie eine Rolle spielen. Das Vestibulum enthält viele Östrogen- und einige Testosteronrezeptoren, erklärt Professor Mendling. Die Pille kann einen Einfluss auf diese Rezeptoren nehmen.
2: Dann könnte es im Einzelfall mal sein, dass dort vor Ort unter Einnahme einer solchen Pille oder auch natürlich zu wenig äh, dieser Hormonrezeptoren da sind und dass die Vulva empfindlicher ist. Und dann könnte man. Die Pille wechseln und im Einzelfall ist das dann nach einem Vierteljahr erledigt. Das geht ja nicht in zwei Tagen, bis es so sich umgestellt hat. Oder man könnte Östrogen und Testosteron als Creme da unten drauf schmieren.
0: Ein weiterer wichtiger Therapiebaustein ist die Behandlung des Beckenbodens. Dafür sollte eine gezielte Physiotherapie erfolgen. Auf der Webseite der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologie, Geburtshilfe, Urologie und Proktologie, also der AG, GGOP, findet ihr eine Liste mit entsprechend qualifizierten PhysiotherapeutInnen. Agnes Wand empfiehlt darauf zu achten, dass PhysiotherapeutInnen auch darin ausgebildet sind, vaginal und rektal zu behandeln, weil das eine wichtige Rolle für die Behandlung des chronisch angespannten Beckenbodens spielt.
3: Das Tatsächlich diese vaginale Untersuchung und Behandlung ist mein ganz wichtiges Tool. Zum einen ist das oft ein Moment, wo Betroffene dann überhaupt mal spüren, so, oh, ich bin da ja tatsächlich gespannt, ich kann da ja gar nicht loslassen oder ich komme da auch irgendwie gar nicht hin und da tut es mir auch weh in den Muskeln. Da können irgendwie Schmerzen, die ich aus dem Alltag kenne, reproduziert werden. Und durch so eine... Vaginale Behandlung der Beckenbodenmuskeln. Kann man den Muskeln oft dahin helfen, dass sie überhaupt mal wieder in so einen entspannten Zustand kommen und dass die betroffene Person dann auch mal überhaupt wieder ein Gefühl dafür bekommt? Wie kann sich das anfühlen, wenn der Beckenboden
0: entspannt hängen darf? Nicht alle Menschen können ihren Beckenboden allerdings besonders gut spüren. Auch daran wird in der Physiotherapie gearbeitet. Dazu gehört es, die Anatomie zu erklären und die Wahrnehmung und Koordination in den umliegenden Gelenken zu trainieren. Aber auch das Sitzen und Spüren auf unterschiedlichen Unterlagen kann helfen.
3: Manchmal ist der Zugang zum Beckenboden auch eher auf so einer psycho Ebene blockiert. Vor allem Menschen mit Vagina haben vielleicht auch öfter schon mal traumatische Erfahrungen gemacht. Oder aber auch einfach irgendwie Scham und soziale Prägung. Und da kann es zum Beispiel auch einfach hilfreich sein, dass man sich mal gemeinsam Bilder von Wölven anguckt und die äh, Vielfalt äh, gemeinsam entdeckt oder auch, dass man die Sexualität mit einbezieht und dass man die Klitoris auch nochmal erklärt und so ein bisschen den Zugang auf verschiedenen und auch sozialen Ebenen
0: eröffnet. Außerdem lernen die PatientInnen in der Physiotherapie auch Übungen, die sie selbst anwenden können. Dazu gehören zum Beispiel Entspannungsübungen und Atemübungen.
3: Was ich für Wohlwürde nie und auch generell so überaktive Beckenböden auch ein super Tool finde, sind Vibratoren. Also man kann von außen super gut mit diesen Vibrationsreizen arbeiten und die helfen, die erhöhen die Propriozeption. Die helfen, den Spannungszustand des Beckenbodens selber besser zu spüren und ins Loslassen zu kommen. In der Regel werden sie auch als angenehm empfunden. Das hilft natürlich auch beim Entspannen, es fördert die Durchblutung. Und wenn das gut möglich ist, kann man auch sich mit Vibratoren sanft von innen selber die Muskeln ein bisschen behandeln.
0: Außer den lokalen Maßnahmen und der Physiotherapie sollten auch die Auswirkungen der psychosozialen Stresssuchen in der Behandlung angegangen werden. Dazu eignen sich Entspannungsübungen wie Achtsamkeitstraining, autogenes Training oder Meditation. Körperlicher Ausgleich über Sport oder Yoga ist auch ratsam für die Betroffenen. Wenn diese allgemeinen Maßnahmen nicht ausreichen, sollte man sich aber auch nicht scheuen, einen Schritt weiter zu gehen, findet Dr. Hocke.
1: Die nächste Stufe, eine ambulante Psychotherapie, gerade wenn so psychosomatische Komponenten dazukommen, bis hin, dass man tatsächlich als Gynäkologe, Gynäkologin sagt, okay, das ist ein insgesamtes psychosomatisches Problem und ich bin jetzt gerade dabei, mich mit der Vulva zu beschäftigen, mit den Frauen zu beschäftigen, dass unter Umständen angesichts dieses globalen psychosomatischen Problems auch mal ein stationärer Aufenthalt in der psychosomatischen Klinik angedacht werden kann. Wo man eben unter diesem multimodalen Behandlungsansatz das alles intensiver macht. Also multimodal eben Physiotherapie, psychotherapeutische Gespräche und Entspannungssachen.
0: Wenn alle konservativen Maßnahmen nicht helfen, besteht auch die Möglichkeit einer operativen Therapie, erklärt Professor Mendling.
2: Es gibt mehrere theoretische Varianten, die äh, alle darauf hinauslaufen, dass eine sogenannte Vestibulektomie gemacht wird. Das heißt, im Vestibulum, im Vorzimmer, wird die hufeisenförmig, u-förmige Region, die wehtut, herausgeschnitten. Das klingt für die betroffene Frau, wenn ihr das zum ersten Mal hört, ganz schrecklich. Die denkt, sie wird verstümmelt. So ist es nicht. Das ist ein kleines Hautstück, was entfernt wird und darüber wird die Haut wieder zugenäht und dann verheilt das und sie sieht hinterher ganz normal aus.
0: Die Operation ist meistens die letzte Maßnahme, die in der Vulvodynie-Therapie ergriffen wird.
2: Also die Operationsergebnisse sind nicht besser als die konservativen Ergebnisse. Und die konservativen Ergebnisse liegen so ungefähr bei zufriedenen Patienten bei 70 bis maximal 90 Prozent. Eher 70 Prozent.
0: In der Behandlung der Vulvodynie ist es außerdem wichtig, dass der Lebensbereich der Sexualität nicht ausgeklammert wird. Dr. Hocker erklärt, dass es dabei wichtig ist, erstmal den Kontakt zur eigenen Sexualität wieder aufzunehmen.
1: Das Vermeidungsverhalten ist ja einfach so schwierig, ja? Also ich habe Schmerzen beim Sex, dann lasse ich ihn einfach und dann ist das ja so eine Spirale und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Beratungspunkt mit der Patientin alleine und/oder auch mit dem Partner und da Kontakt aufzunehmen mit der eigenen Scheide. Da muss man fragen nach, nach Masturbation, da muss man fragen. Haben Sie einen Vibrator, da kann man ermutigen, äh, auch mal gerade, wenn es so eine Beckenbodenverspannung gibt, mit dem eigenen Finger einfach auch eine Dammmassage zu machen. Ja, Also wenn es mir gut tut, den Nacken zu massieren, dann kann es mir auch gut tun, den Damm zu massieren. Und das ist immer abhängig von der Partnerschaft manchmal auch ganz gut, erst mal alleine da wieder Kontakt aufzunehmen und nicht den Druck zu haben, ja, ich mache das jetzt mit meinem Partner und ich will ja auch, dass es dem gut geht
0: aber auch wenn man sich entscheidet, die Sexualität erstmal alleine wieder zu erkunden, kann es hilfreich sein, den Partner oder die Partnerin in den Behandlungsprozess mit einzubeziehen, da die Vulvodynie auch die Partnerschaft belasten kann.
1: Ich freue mich immer, wenn die Männer mitkommen, weil das ist dann wirklich ein gutes Team. Aber mir berichten halt Frauen schon sehr, sehr häufig, ich habe Angst, meinen Partner zu verlieren, der versteht es nicht. Ich hatte letztens eine junge Frau, die hat es einfach aus Angst, ihn zu verlieren, tapfer durchgestanden, dass sie Schmerzen beim Sex hat. ja. Und dass das natürlich ein unlösbares Problem ist, ist klar. Ne? Also das offene Gespräch mit dem Partner ist natürlich wahnsinnig wichtig. Und Männer, die, das, die damit nicht umgehen können, ja, muss man muss man sich überlegen, was das für die gesamte Beziehung bedeutet und was man davon zu halten hat, wenn wenn der Partner das nicht akzeptieren kann, dass es wehtut. Ja.
0: Wenn man über den Bereich der Sexualität spricht, kann auch die Wortwahl eine wichtige Rolle spielen, erklärt Agnes Wand.
3: Und was ich ganz wichtig finde, ist bei der Behandlung von jungen Frauen, die Schmerzen haben, dass man das Wort Penetration auch mal gemeinsam reflektiert. Weil penetrieren bedeutet, dass ein aktives Eindringen in eine passive Struktur stattfindet. Und die Vagina ist nicht passiv und sollte sie nicht sein. Und so kann man dann Betroffenen wirklich ganz gut erklären. Bei sexueller Aktivität ist es ganz wichtig, dass du aktiv bist, dass du aktiv entscheidest, was du willst. Du darfst es entscheiden, deine Vagina darf das entscheiden. Und es ist ein vaginales Aufnehmen oder auch Zyklusion.
0: Gerade wenn der Bereich der Sexualität durch die nie belastet ist und Betroffene einen Kinderwunsch haben, haben sie häufig Angst, dass sie aufgrund ihrer Erkrankung nicht schwanger werden können. Einfach weil aufgrund der Schmerzen Sex nicht möglich ist, sagt Dr. Hocke.
1: Also das ist natürlich ein längerfristiges Projekt, dann auch wenn Frauen zum Teil schon drei, vier Jahre Schmerzen haben. Das dauert natürlich auch, bis es irgendwie wieder besser wird.
0: Nach einer längeren Behandlung sei allerdings eine Schwangerschaft häufig wieder in Reichweite. Ein Grund für einen primären Kaiserschnitt stellt die Vulvodynie übrigens nicht dar. Wenn es keine anderen Gründe dafür gibt, ist eine vaginale Geburt durchaus möglich. Die Vulvodynie-Diagnose und Behandlung erfordert einen ganzheitlichen Blick auf die Betroffenen und ihre jeweilige Lebenssituation. Wenn wir ihnen helfen wollen, müssen wir auch einen Blick auf die Sprache, die wir Nutzen werfen, findet Agnes Wand.
3: Gerade im Kontext von Beckenbodenproblemen, an weiblichen Beckenbodenproblemen ist es ja so, dass die Sprache rund um das weibliche Genital oft irgendwie eher abwertend ist und auch die Trägerin der Vagina und der Vulva in eine passive Rolle versetzt. Und da kann Sprache helfen zu empowern und so ein bisschen die anno-urigenitale Selbstwirksamkeit auch wieder zu verbessern.
0: Dabei kann es helfen, auch über anatomische Begriffe einmal zu reflektieren. Wer zum Beispiel große und kleine Schamlippen sagt, vermittelt damit zum einen Scham, aber auch das Bild, dass die inneren Labien kleiner seien als die äußeren. Und das entspricht ja bekanntermaßen nicht unbedingt der Realität. Agnes Wand empfiehlt stattdessen, von den inneren und äußeren Vulvalippen zu sprechen. Auch das Wort Scheide suggeriert, die Vagina sei eine passive Hülle für den Penis. Zwar bedeutet das Wort Vagina übersetzt auch Scheide, doch bei einem lateinischen Fremdwort ist die Assoziation zumindest nicht ganz so stark.
3: Und das ist, worum es ja auch bei Sprache geht: die Assoziationen, die auch oft ganz unterbewusst einfach erzeugt werden und dadurch unsere Realität und Wahrnehmung der Realität prägen.
0: Die richtigen Worte zu finden, kann dabei helfen, Scham abzubauen und Betroffenen wertfrei gegenüberzutreten, sagt Agnes Wandt. Die eigene Einstellung dem Betroffenen gegenüber kann oft schon einen großen Unterschied machen. Wichtig ist auch
3: gerade in diesem Bereich, wenn es dann um Schmerzen geht, wirklich auch so ein Anerkennen des Problems und des Leidenswegs, den Betroffene hinter sich haben. Aber jetzt nicht sich quasi in Mitgefühl selber zergehen lassen, sondern mit Respekt anerkennen und eben gucken, dass man gemeinsam dann auch darin
0: weiterkommt. Professor Mendling fasst zusammen, was aus seiner Sicht das Wichtigste im Umgang mit Betroffenen ist.
2: Das sind eigentlich nur zwei einfach klingende Sachen. Das ist Empathie, also auch zuhören wollen <lacht> und die richtigen Fragen stellen.
0: Ja, und wer sich jetzt noch einmal vergegenwärtigen möchte, was diese richtigen Fragen sind, sei nochmal auf das Amboss-Kapitel »Wohl wurde nie verwiesen«. Und nicht vergessen, nach der Lektüre auch noch unseren gleichnamigen CME-Kurs mitzunehmen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Alle Infos zum Ambos podcast und zur Ambos wissensplattform findet ihr unter goamboscom slash podcast. Vielen Dank euch fürs Zuhören und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.